0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pova de Contactos Pois é, voltamos ao formato original, não é? Depois daquele episódio surpresa que nós fizemos para comemorar o Dia Mundial da Fotografia, já estão a ouvir um sorrisinho Pois é, é, pois é, gostaram? Gostaram, é verdade. Esperemos que sim. E como sempre, tenho aqui o, o meu camarada e amigo, o Ruben. Olá, está... olá malta. Deste Hoje não temos portas. o
1: Nuno Cruz cá, por isso. Não, não temos. Um abraço para o Nuno. Abraço para o Nuno. Por isso que não temos
0: o um Nuno, Ruben. Tem ser, alguém tem que, ser alguém tem
1: que ler as biografias. Tens que ser, tem que ser. Já vi, Não isso. é assim tão fácil. Então, o nosso convidado hoje nasceu no Porto em 1991, estudou arquitetura, mas percebeu que a sua paixão era outra. Desde aí que se dedica a 100% à fotografia, tendo vindo a desenvolver diversos projetos na área. Fotojornalista do extinto jornal Porto 24, colaborador do P13 e fotógrafo do canal 180. No final de 2013 fundou a Point and Shoot, um coletivo que desenvolve trabalho na área de design, fotografia e vídeo. Já em 2015 criou o projeto Off the Record, uma série de retratos intimistas de mulheres com o intuito de enaltecer o corpo feminino e a harmonia de fatores que em conjunto formam a individualidade de cada mulher. Também foi mentor e fotógrafo do projeto Under the Skin. É com um imenso gosto que hoje recebemos no podcast o Miguel Oliveira. Muito obrigado Miguel por ter aceito o nosso convite.
2: Olá, olá. obrigado eu pelo convite
0: e já há algum tempo que também estávamos para, para, para combinar isto, e surgiu, é? calhou, temos cruzado no Marés, dirigi-te o convite e tu gentilmente aceitaste, e aqui estamos hoje para conhecer um bocadinho do, do teu pode, trabalho. podes dizer
1: a verdade, se ele te apontou alguma pistola, se senão... não... Uh, não, <risos> não... Não, muito apontava uma cana. Tanto... <risos> uma cana. <risos> e olha,
2: está a vir essa lente, calhar não aparece mais, está a Não, não, foi... Foi uma boa surpresa.
0: Sim, nós já acompanhávamos é, é o trabalho bom. do Miguel há algum tempo pela, pela NET, mas nós não, não nos conhecíamos pessoalmente. E pronto, olha, correu bem e cá estamos, aqui os três, para uma conversa que a gente espera que seja bastante interessante para quem nos ter ouvido desse lado.
2: Espero que sim, espero que sim.
0: Vai ser, vai ser.
1: Então temos, uh, temos a nossa típica pergunta da praxe, não é? Que normalmente nós gostamos de começar sempre com, 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 esta, com os nossos convidados, que é como é que surgiu a fotografia na tua vida? Tiveste assim alguma influência familiar? Houve assim alguém que te deu esse, esse boostinho para gostares tanto de fotografia?
2: Uh, sim, uh, começa com o meu pai. Uh, Aliás, eu costumo dizer que o meu pai sabe mais fotografia do que eu. Uh, eu só trabalho é nisso. <risos> uh, começou com ele, imagina. O meu pai trabalha em informática, não tem ou seja, não, não está ligado com. Com o meio da fotografia, mas eu cresci com ele, pronto, ele a fotografar e eu quando era mais novo uh, ele comprou a primeira reflexo dele foi uma Canon 10D e eu lembro que na altura antes de ele ter a Canon tinha uma HP e eu fiquei com essa HP, foi aí que eu comecei uh, a tirar também fotografias, embora haja fotografias minhas em miúdo com com máquinas descartáveis, por isso ah, não. Já, devia, já devia estar aí metido alguma coisinha. Uhum. Mas eu acho que cortava a cabeça às pessoas todas. <risos> era um estilo, era um estilo. Uh, 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 acho que sim, até acho que ainda devem existir essas fotos. Eu tenho que procurar um dia a dia. <risos> uh, fazer um álbum novo. Fazer <risos> um projeto novo. Também. Olha. Uh, não, agora comparar com quando a minha filha fotografar, comparar com as fotos dela.
1: Side by side Coisa de uns uh, interesses de um e do outro
2: Exato não, mas, mas começou pronto, começou aí Ele comprou essa, essa Canon E eu fiquei com o HP Pelo menos o que eu me lembro assim mais a sério uh, Eu já não sei bem o ano mas Eu acho que foi Eu devia estar no nono ano uhum. uh, Por isso no nono ano Para aí 14 Não sei, 14 anos, 13 uh, E nós fomos férias para para a Madeira pois se eu tiver enganado ele há de me dizer <risos> uh, fomos para, para a Madeira e pronto eu for me fotografar com a, com a câmera ele ia-me dizendo algumas coisas, mas pronto aquilo também era uma a, a câmera na altura não era, era mais reflexo porque também era um bocado limitado em termos de funções uhum. mas foi -me, ele foi-me foi dando ali umas luzes e eu, aí ficou o bichinho e no ano a seguir eu fotografei ainda mais e o meu primo, que é designer, mas também é fotógrafo em Lisboa... Uh, pronto, também, também já, já ia pondo esse gosto e esse lado mais virado para a música também... Uh, viu essas, eu lembro dele ter visto essas perfis e ter ido -te ao meu pai para ele estar atento, porque vi ali alguma coisa mais diferente... Uh, e pronto, passado um ano, um ano dessa viagem aos Açores, depois os meus pais deram a minha primeira reflexo, que foi uma 400D. Eu acho que aí já estava no décimo ano, eu. Décimo ano, décimo primeiro. Mas acho que foi no décimo. E no décimo já tinha uma 400D. E pronto, e a partir daí foi sempre o meu pai ensinar-me, a fazer a paddings, a fazer tudo, a parte técnica, né? que, eu não, que eu não fazia ideia. Uh, aliás, porque eu acho que eu quase nunca fotografei em automático. Foi, o meu pai fotografava sempre com prioridade ao tempo de exposição. E acho que foi sempre aí que eu, que eu comecei. E depois lembro-me quando eu fui fazer o meu primeiro festival: é que me pus a máquina em manual. Que pensei, hum, se o pessoal olhar para mim, vão me ver em TV. <risos> um bocado amador, sempre pôr isto em manual. E depois apercebi me que era para indiferente diferente <risos> tinha que estar sempre Tinha que estar sempre para 2.8 porque não, não, tinha, não estava <risos> habituado. Tipo, a... não, não havia outra hipótese, né? tinha que ter a luz a entrar para <risos> algum lado. Acho que sim. O primeiro festival que eu fiz assim mais a sério foi o Milhões de Fest em 2011, acho sim. eu. Ainda existe ah, esse,
1: esse, esse, esse festival? Uh,
2: olha, boa pergunta. E, né, este ano falei dele, não tenho ouvido eu falar acho nele. que não aconteceu. Por acaso, é, não é? eu digo que foi 2011 mas eu acho que já, fi, eu já tinha feito um Marais Vidas em 2010 mas agora já começo a perder um bocado o Tino aos anos <risos> uh, mas foi dois, assim 2010 depois não sei, foi 2010 2011 foi, eu sei que foi a segunda edição do, do Melhores de Festas que eu fotografei uh, e, mas depois foi isso mas quando eu meti a máquina manual foi quando eu fui fazer o sudoeste porque eu já sabia que um tem mesmo os pesos pesados, oh, uh, e aí até levei a câmara do meu pai na altura 10D que ele ainda tinha, que era só para dar outro, outro respeito, outro status. 4... é minha <risos> <4, se não risos> coitada, né? para meter outro status <risos> ali no pito. Então olha, é. É até
0: Sim, diz, diz não, não, força, força. Então já vamos aproveitar essa deixa que estavas a falar do, dos concertos. Como é que isso começou? Como é que começaste a fazer concertos? Não é? Como estavas a dizer, começaste relativamente novo? novo, com 15 a 16 anos, não é? A fazer concertos. Como é que isso começou?
2: Uh, olha, eu estudei música desde, desde, desde pequenino. Uh, eu acho que ao, aos 5 anos fui para o conservatório e depois saí lá aos 14. Por isso acho que está tudo ligado. Eu comecei a sair do conservatório e depois meti-me naquilo que eu achava mesmo que sabia fazer melhor, uh, e passei a fotografar. Uh, sempre, sempre tive, e ainda tenho essa ligação à música. Uh, bem, como começou, eu acho que fui ia pedindo para ir fotografar, depois fui ensinar umas bandas, e fui fotografando para essas bandas, e uh, depois ainda tive uns tempos na, na imagem de som, não sei se ainda okay. existe, Uh, e depois quando saí de lá, que foi depois de ter feito o meu primeiro todo oeste uh, criei eu um projeto meu que eu agora estou a, a reanimar que, que era a frontstage uh, estou a reanimar porque estou na altura eu, eu tinha mesmo pessoal a escrever para a, front, para a front stage e aquilo era mesmo como se fosse uma imagem de som, como se fosse um palco ah. principal que existia na altura e agora estou a reanimar e a porque já não é, aquilo é, é assumido que é só fotografia, que sou só eu uhum. e é o meu lado mais cultural, em que não tenho só concertos e tenho também a parte que de, faço da de, de, de arte urbana uhum. pronto, está é mais ligado à, à parte cultural uh, uh, re, 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 comecei esse projeto tipo, ano passado, acho uh, também para, ter, para estar separado e para, mesmo que esteja interessado, seja mais fácil de chegar lá por, por aí e uh, depois em 2012 uh, espero não me enganar na data comecei a trabalhar com o canal 180 pronto. e ainda trabalho hoje, hoje como freelancer sempre fui como freelancer mas acho que é o meu o meu cliente mais antigo <risos> é o canal pronto comecei, com, com o canal 180 estou sempre ligado à, à cultura e mais em específico à música não é? E acho que é assim em relação à música acho que é, foi, foi assim que começou.
0: E achas que é, o facto de teres tido esse, esse passado de formação musical? Foi, foi isso que te fez logo focaste em quereres começar a fotografar concertos? Para fazer um bocado essa ligação da música com a fotografia? Eu
2: acho que foi isso, foi também uh, como eu tinha uma das referências, era o meu primo também fotografava concertos eu acho que estava tudo ligado eu, eu vi-o a fotografar então, e, e, e fui por aí é? Uh, tanto é que eu dizia que ah não, só vou ser fotógrafo com concerto. ser depois é que percebi que não dava só para fazer isso é? e aí fui, olha para, para, para o meu estilo pensei, olha, onde eu encaixo melhor é como foto jornalista uh, e continuo a ter contacto contato com as pessoas, que era uma coisa que eu sempre que eu sempre para mim foi o que eu sempre, sempre mais fotografar Uh, embora tenha estudado arquitetura na altura quando eu decidi sair o pessoal dizia mas se estivesse em arquitetura não devia ser fotógrafo de arquitetura <risos> não, acho
1: que tenho zero interesse uh, Mas passaste por algum tipo de formação? De, no fotógrafo? Para o fotojornalismo, sim uh, ou fotografia eu, em si, sim
2: uh, eu, Ou seja, quando saí da faculdade de arquitetura ainda fui para o IPF Ok uh, de um pé. Uh, desculpa.
1: Pelo curso profissional?
2: Uh, sim, estive no curso profissional. já okay, Fui aluno okay. de, um, de uma pessoa que já esteve aqui no podcast, que foi um dos meus professores preferidos, que foi o Luís Vargas. Luís Grande abraço
1: para o Luís. grande abraço a Luís. <risos> uh,
2: sim, sim. E por acaso costumava encontrar muitas vezes porque eu tinha um estudo na Baixa, mas desde o Covid, pronto, fui... e agora até mudei o estudo para aqui para a Gaia, por isso já não o vejo assim tantas vezes, mas vou seguindo na mesma. Ah, sim, estive aí no IPF tive o, o Luís depois tive a minha professora a composição, de composição um, e foi só professora nesse ano foi a Inês Dorei uh, ah, por acaso sim. o trabalho dela é completamente o oposto do meu sim, sim é mais ligado para a arquitetura até, não é? É, mas
1: é, mas é curioso, por... nunca, nunca chegaste a apostar nessa, nessa, nessa vertente já que tinhas essa ligação à arquitetura não, no... até cheguei
2: a fazer alguns trabalhos agora, antes do Covid para o Airbnb mas por acaso ah, okay. é uma coisa que me, que me puxa muito porque eu gosto lá estar eu gosto de, dessa interação com as pessoas e, e do desafio de, de conseguir fotografar da melhor maneira possível de achar à vontade Uh, sem, lá está, sem assim, também, como eu venho do fotogênico, sem interferir muito com aquilo que eu estou a ver, né? uh, até porque eu não gosto de dar muito, mesmo quando estou a fazer sessões, não gosto de dar muitas indicações. E quem eu já fotografei sabe muito bem que, que, uhum. que eu não só estou preocupado com a luz e com, e com a composição, e, e deixo um bocado aquilo que as fotos para, para quem fotografa
0: Deixas fluir, não é? sim. Uhum.
2: Uh, mas lá está, acho que foi a parte da música foi, foi, lá está, foi através do, do, de ter o meu primo que já fotografava concertos há alguns anos que 10 é anos mais velho que eu uh, por isso acho que foi um bocado por aí, lá está, e, e por ter essa ligação com a música também, uh, porque ainda hoje ainda hoje, ainda hoje ainda hoje tenho e e, é que, e, e acho que continua a ser o que eu acho mais difícil de fotografar. Embora acho que o Rui Soares discorda. <risos> é, ele acha que... Quando eu fui fotografar futebol, a primeira vez me veio perguntar ainda achas que é mais difícil fotografar concertos? E eu disse, acho.
0: <risos> a vantagem de, do, do futebol é que a luz está sempre lá. Sim.
2: Pois é isso. Porque no concerto tu não controlas.
0: Pois, exatamente. luz, a luz, a luz
2: E tens... A maior parte das vezes 15 minutos para fotografar.
0: Não é? Sim, a questão do futebol acho que é até mesmo aquele timing e a rapidez. Né? Aquelas sim. coisas acontecem muito depressa, como, como quase todo, tudo o que seja quase fotografado de esporte, não é? é tudo um
1: bocado nessa muita sim, sim. antecipação. não, não é? Sim, sim, mas antecipação, é uma antecipação muito maior, se sim, calhar, do que num concerto. Não é? Agora
0: tem a vantagem é que a luz está lá sempre. Não, é? não tens ali strobes, não tens. Sim,
2: uh, não é? sim mas, mas, mas mesmo no concerto às vezes tens que apanhar o momento certo. não é? agora, Sim, sim. sim. Uh, sei lá, agora estou aqui. Ah, depende muito, não é? Mas olha, os Frant Ferdinand o, agora não falta o nome do vocalista mas ele salta sempre nos sim. concertos, por isso yeah. acho que a foto que interessa ali é ele a saltar É um bocado a imagem da de marca
0: dele
2: Ou, por exemplo o Jamie Cohn, que também salta sempre sim, do, piano. do piano Sim, sim. Uh, Estou a falar disso porque estou-me a lembrar de fotografias que eu não saí do sítio só para fazer.
0: Porque que já sabias, eu... já estava à espera, né Já sabias o que ia acontecer, já estava à... Sim, a... que,
2: que eu não costumo muito fazer isso, até porque, pronto, uma das minhas, minhas referências também já esteve aqui no, no podcast, que é o Paulo Pimenta. Uh, uma das primeiras coisas que ele me disse foi que quando já tens a fotografia de, de um determinado sítio, não precisas ficar aí a fazer... Uh, no mesmo sítio mais vezes, para fazer a mesma fotografia. E eu levo aquilo que ele me diz muito a sério, por isso... Uh, só fico, mesmo se eu souber que vai acontecer ali alguma coisa. Sim. Por isso é raro ficar no mesmo sítio, muitas vezes. Ah. Isto é falar de
0: concertos, não é? Sim, sim. Eu, para mim, pode falar <risos> Mas eu sou um bocado suspeito.
2: <risos> não, mas não... Lá está, no, é raro ficar... Hum, muitas vezes no no mesmo sítio do Fosso, não é? do sim, Pito. Sim, do pito. Para, para estar ali à espera. Eu, claro que às vezes posso, posso perder coisas, mas não o risco.
0: Yeah, e agora, ao bocadinho que falaste, né, que questão da arquitetura, achas que, de maneira como tu tu vês, o que te rodeia, tens aí muitas influências dos conhecimentos que adquiriste na parte da arquitetura? achas que reflete um bocadinho no teu trabalho fotográfico?
1: sim. Uh essa preocupação eu, com as linhas? Com as eu linhas, acho que é um as bocado,
2: as eu faço isso um bocado de forma inconsciente. Eu sei que às vezes, se for para fazer coisas simétricas, eu tenho um bocado de tendência para fazer isso, hum. até porque, como também fotografo muito a parte da, da arte urbana, isso também me obriga a ter um, um bocado mais cuidado com isso, por causa de, das linhas do, da, dos morais que, que os artistas pintam, não é? para, ter isso, para ter as linhas direitas. Mas eu acho que é um bocado inconsciente, embora tenha uma colega minha de arquitetura que, que diz que nota isso, que nota que eu estudei arquitetura nas minhas, nas minhas fotografias. Mas hum, eu acho que é, que é mesmo inconsciente, é uma, eu faço isso de maneira inconsciente.
0: Não... Pronto, está presente, não, é? não, 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 não o fazes com intenção, mas está lá.
2: É? Sim, eu acho que sim, acho que é um bocado. Não sabe, que eu acho que a minha maneira de fotografar, por sei é que eu digo sempre que o, o, o meu pai sabe muito mais da parte técnica e de muito mais coisas sobre fotografia e de coisas novas que estejam a aparecer uh, do que eu, porque eu... lá está, eu só estou a fazê-la, não é? E, e estou a ver fotografias de outras pessoas e é por aí, é mais pelo sentimento, pelo feeling que, que as fotografias me dão e acho que é um bocado assim que eu fotografo também. No, claro que eu, por acaso, quando há algumas coisas que, têm, que saíram minhas no P3, na altura, acho que até foram eles que me apelidaram de fotógrafo metódico. <risos> uh, mas isso que era porque eu fazia séries e as minhas séries eram... O, o enquadramento era quase sempre o mesmo. Mas isso foi... Era, pronto, era um... Lá está, mas, claro, isso tem a ver com arquitetura, não sei.
1: Começaste uh, com o estágio no P3? Uh,
2: não. não. Uh, fazia, fazia peças, mal também nos festivais de... Okay basicamente eram coisas que eu imagino, eu, a primeira coisa que eu fiz que saiu lá foi a primeira vez que fui preso com em 2013 ok que já fui tarde sim, sim. porque a gente me dizia que eu devia lá ir e só que era, era agora já não é o último festival mas na altura era uhum. o último festival que eu fazia que, que eu teria para fazer e chegava lá e já não tinha já não, já não aguentava mais então fui adiando até que fui em 2013 e então foi a primeira vez que eu fui com alguma com uma ideia já daquilo que eu queria fazer lá para além dos concertos e do ambiente hum. e que era eu fotografei as tendas das pessoas eu entrava dentro das tendas e fotografava-as de dentro para fora okay. uh, pronto, e eu peguei nesse fiz, acho que foram 15 fotos uh, e mandei para o, para o para o Luís de para o uh, e mandei isso e mandei outro trabalho que eu tinha feito no sudoeste que eram as mensagens que as pessoas escreviam na, uh, nos carros que estavam cheios de pó o pessoal ia para lá e escrevia mensagens e fazia desenhos de por aí fora e eu fotografei também isso e mandei também para, para o quitado e mandei por e-mail, acho que foi na altura e passado 10 minutos ele liga-me o número, era eu Quer dizer, quem és tu? Onde é que tu estavas? <risos> e, e pronto, e depois acho que ficou assim um bocado sempre um, embutida essa ideia de que sempre que eu ia a algum festival ia fazer alguma coisa fora da, fora da caixa. Pronto. E tento sempre fazer isso. Uh, há festivais mais fáceis que outros para Sim, isso é. acontecer. Uh, mas pronto, sempre, então, há, mesmo agora, Mesmo agora, eu, eu costumo trabalhar com como Instagram Makers, não sei se conhecem. Hum, não. Faz a parte a curadoria da curadoria da muitos festivais de arte urbana, hum. e, que é da Lara Seix Rodrigues. Okay. E, e, e mesmo nesse estado em que eu vou fotografar, também, fica, também fica, há sempre esse lado de, da espera daquilo que eu vou fazer. Não é? Diferente, para além de, de estar a acompanhar diariamente o que é que está a acontecer. Uh, ou que está a ser feito pelos artistas uh, mas pronto isso até me dá um certo gozo porque é, é alguém que eu tenho que pensar já sei, às vezes é difícil mas lá está, isso vem tudo das minhas referências porque uma das pessoas que faz isso é o Paulo pois. que tem sempre a parte se, mesmo se o modelo é diferente de registro nos festivais mas depois havia sempre alguma coisa fora que ele fazia então pronto, eu alimentado também por essa minha referência, também tentava sempre pensar em coisas novas para fazer por isso cresceu assim um bocadinho e eu, aliado, eu, eu, eu costumo ter isso, eu acho que o importante vou falar aqui na, na, nesta área da fotografia são as referências que tu acabas por ter e, e é isso que te pode levar Se calhar, acho eu mais longe e, e, um, e a fazer coisas mais diferentes é tu ter as referências certas para te ir para te ir guiando,
1: mas isso é uma boa questão. Como é que tu identificas quais é que são as, as referências boas e as más? É, para mim... Hoje em dia, especialmente, não é? Pois, Porque... assim...
2: Olha, eu, eu, eu acho que o mais importante, eu, eu digo sempre isso, eu digo sempre que o, o, o que me importa não é propriamente o trabalho, é, é mais se, se a pessoa é uma boa pessoa ou não. Ok. É, pá, pronto, e acho que... Tá, e à vista... Que o provavelmente é, uh, sei lá, por, nunca me vou esquecer também do Rui Oliveira que já esteve aqui, por isso a é, é responsabilidade de estar aqui hum. a falar é, é muito grande <risos> uh, porque eu tenho sorte de eles serem meus amigos, por isso, uh,
0: um abraço, uh,
2: um abraço também, de我的... <risos> mas uh, nunca me vou esquecer quando eu comecei a trabalhar em fotojornalismo que ele me chamou a casa dele para me dizer que uh, eu pensei que era para me dar na cabeça que eu tinha feito alguma coisa de errado. Uh, deu-me na cabeça, mas foi porque eu lhe ganhei no FIFA desabricado uh, mas foi para me dizer que eu tinha que ter cuidado na minha seleção das fotografias e, porque ele achava que eu tinha capacidade para para, ir, uh, pronto, para conseguir fazer carreira nesta área uh, pronto, então eu fui eu, eu muito novo, não é? porque eu comecei com 20, 20 21 anos uh, a trabalhar para, para os jornais Uh, tive sorte de ter estas pessoas a virem falar comigo. Uh, por exemplo, quando desceu esse trabalho das tendas, o Paulo veio-me dar os parabéns por, por, por essa ideia. E, então, pronto, tive sorte de ter a... pessoas que já, um já tinham um, um certo nome no, na, na área virem falar comigo. E, eu, e foi assim que eu também fui percebendo que. Às vezes não é só. Aliás, o Rui disse-me isso uma vez que disse que era que chega uma altura em que já não, já não há ninguém que é melhor que o outro, temos pontos de vista diferentes. Sim, sim. Uh, E eu levo isso um bocado a sério, até eu é raro e, e detesto ter que avaliar trabalho quando me pedem para, para avaliar o trabalho de alguém. Digo, eu prefiro não o fazer porque eu não sei quais eram as condições que a pessoa tinha e é o ponto de vista dessa pessoa. Uhum. claro que, que vai ser diferente do meu ou, ou não, não é? uh, mas eu nunca sei em condições é que a pessoa fez o trabalho digo isto mais baseado até na, na parte dos concertos, porque às vezes temos uma música, às vezes temos três uh, às vezes temos mais também, mas às vezes podemos não ter condições para, para fotografar em condições sim sim totalmente de acordo uh, por isso eu, eu, eu levo um bocado essa essa frase que o, que o Rui me disse, né? Pá, já não há ninguém melhor, já ninguém é melhor um, um que o outro, Somos, estamos todos no mesmo nível, vemos as coisas de maneira diferente. Yeah. Uh, e acho que, é, acho que é por aí que eu identifico se as, se as minhas referências são boas ou não, não é? Esse. Claro que o trabalho também importa, como é. claro, eu percebo, mas, mas eu acho foi, que a pessoa que
1: o teu potencial e que, que te soube dar a mão e, e te conheces. Eu, sim, eu, se eu essas tenho pessoas que te
2: reconhecem assim, Sim, serem só essas que me deram a mão, eu tenho uma série delas, mas sim, sabe que sim, são falando uh, do trabalho delas de ser bom, elas são efetivamente são boas pessoas. Eu sei que se se eu precisasse alguma coisa que elas, que elas uh, ajudavam claro, da mesma maneira que eu também o também faço uh, eu acho que é por aí não é só tu achas que tu é que és o, o centro do universo e que uh -huh. a única visão é tua eu acho que até posso ter um trabalho bom, mas tiver essa, essa maneira sangue, de estar é? já a deitar já a deitar um bocado as coisas a perder.
1: Acho que é por assim, aí. assim há algum trabalho que tenha ficado mais na memória deste, deste tempo que fizeste, assim, para, para todo o que fizeste para, para, para o público ou até para a visão?
2: Uh, olha, um dos, olha, foi um dos trabalhos que me surgiu. Uh, há um trabalho que eu fiz que, que acho que foi no P3 também, que foi o mais difícil de conseguir pensar nele e depois até foi o que me deu mais gozo uhum. uh, porque fui, eu fui fotografar a Comic Con uh, e, pá, e toda a uhum. gente estava à espera do que, é que eu ia fazer ali não é pronto, era a Comic Con tendendo pessoal mascarado uh, e eu estava no terceiro dia que era o último e não se fazia ideia do que eu ia fazer <risos> não tinha ideia nenhuma tava, andava ali às voltas já tinha feito a reportagem toda, e isso aí pronto era, era o, o normal e, e não tinha ideia nenhuma, já, tava, já, já, fui para o terceiro, já fui para o terceiro dia a desesperar porque não sabia o que é que havia de fazer uh, e estava sentado lá no meio do corredor e sentou-se um. Sentou-se ao meu lado um rapaz uh, que estava com o fato do Homem-Aranha. E, mas estava com um, um, um Udi vestido e eu quando ele sento ao meu lado eu estava a olhar para o chão e só olho para as pernas dele e depois olho para ele vi-o com o Udi e, e, e veio, ideia, veio, veio assim a ideia à, à minha cabeça e virei-me para ele e assim, disse olha eu sou fotógrafo assim assado Achas que podes vir comigo ali à casa do banho?
0: Isso aí é um pedido, conhecemos que sou-se agora hoje em dia, pá, vem lá.
2: Pois, mas lá está, eu lembro-me disso porque foi a maneira que tive abordar pois, Claro, claro. Uh, então pronto, então o que é que eu fiz? Eu, 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 eu disse, olha, agora entras aqui no... Estava a faltar agora o nome da...
1: No, lá no, 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 na zona das chanitas. Uh,
2: sim, estava a faltar esse, o nome da divisória. Uh... Pronto, entras aqui no...
1: Na cabine, me cabine. Pronto, entras aqui na cabine e sentas-te na
2: samita e eu só vou fotografar os teus pés como se estivesse na casa do banho. Uh, então, pronto, essa foi a primeira foto, mas a partir daí eu peguei na malta que estava... Que estava... Em cosplay. Em cosplay e pus a fazer coisas uh, random que um, um super-herói ou Sim, um vilão não fariam. Então pronto, tem o homem aí na casa do banho, tem o Joker tipo, uh, com o carrinho da limpeza da senhora a limpar no meio do chão, <risos> tem a, a Mulher Maravilha no, no vestuário sem ninguém à espera tipo, que alguém fosse lá deixar o casaco, pronto, tem uma série de fotos assim, pronto, e esse aí é um, um que eu me lembro porque foi o mais difícil de pensar em algo para fazer uh, até agora. Depois um, um para mim especial foi o, a, o meu primeiro trabalho no público, que foi sobre parkour. Ah. É, pronto, eu não tinha visto nada sobre isso, eu tinha saído para decora, é, tinha feito o, o último do, do festival e no dia a seguir tinha sido uma peça do Paulo e eu estava a olhar para é, pronto, e aquilo deve ter mexido comigo eu disse: Não, está na altura de fazer isto do parkour e tentar vender isto ao público é, e, pronto, e eu, eu peguei na malta do parkour, peguei na na jornalista, que era a Margarida David Cardoso, e fomos e conseguimos. E saiu, e saiu no público. Uh, portanto, esse trabalho, como foi o primeiro, uh, foi assim mais... Marcou-te. Foi é mais, mais especial. Né? Uh, porque, pronto, era, sempre foi e é né? o meu jornal de, de eleição.
0: Depois tu em 2015 não é? criaste um projeto pessoal intitulado Off the Record, não é? em, que, em, que, em que fotografaste mulheres num ambiente mais intimista e até muitas vezes na, na casa delas. Queres contar como é que surgiu essa ideia? Uh,
2: sim. Uh, então, eu quando estava na faculdade em arquitetura, eu já fotografava. Não é? uh, pronto, fazia, sempre fazia fazer retratos e tinham e, e tinha, uh, algumas colegas minhas que eu usava mais vezes para fotografar. Uh, pronto, e uma delas, a Mónica, que era quem eu fotografava mais vezes, uh, acho que foi em 2000, e... não sei se foi em 2015 ou se foi em 2014, porque foi no final do ano. Ela, ela estava a trabalhar fora e veio, veio a Portugal, devia ter vindo. passar. Não sei se já foi para as férias de Natal. Eu não tenho bem ideia quando é que eu fotografei. Sei que foi, era final de ano porque estava a chover, estava, o tempo estava péssimo. E ela mandou uma -me mensagem a dizer olha, eu queria fazer uma sessão, uma sessão mais ousada. Uh, eu só faço se for contigo. E eu disse, olha, eu já não faço sessões aos anos porque só tenho trabalhado para os jornais. Mas, pá, eu tenho aqui o meu estúdio. Uh, por isso, nós simulamos aqui que isto é uma que é uma casa, e, e há de ser alguma coisa. Pronto, e ela veio, eu fotografei, dei-lhe as fotografias, e meti as fotografias na gaveta, porque não ia usar aquilo para nada. Uh, entretanto, em janeiro de 2015, a minha prima, que é stylist em Lisboa, uh, veio cá, uh, também passaram uns dias, e eu, para me com ela, e disse olha, fiz uma coisa mais perto da tua área, e, e mostrei-lhe as fotos da... Nessa sessão. E ela ah, olha, isto está fixe, podias fazer mais. isso oh, agora vou estar aqui a fazer sessões. <risos> uh, entretanto, o Daniel Rodrigues uh, tinha mandado uma mensagem que de, precisava de fotografias uh, dele uh, para mandar para um festival, já não sei qual é que era. Se podia ir lá ao meu estudo para eu fotografar. E ele foi, fotografei-o e... Quando ele, antes de sair, ele disse, olha, tu devias ir a fotografar por este site aqui e mostrou-me um site que era o CEDS Magazine hum. e olha para aquilo e disse, ah, isto está fixe e disse, olha, até tenho uma sessão mais ou menos dentro desta onda, e mostrei-lhe a sessão que tinha feito com a Mónica e ele disse, olha, então tens que fazer mais e eu disse, ao outro lado, está aqui um amigo meu na mesma área que a minha a dizer-me para fazer uma coisa completamente diferente daquilo que eu faço Bem, se calhar está na altura de pensar em fazer, em fazer uh, alguma coisa... Com isso. Por, com, com isso. E pronto, eu comecei a pensar, fui ver o, andei a ver o site de trás para a frente e decidi, ok, eu faço isso, isso for uma coisa, mais, algo, mais, algo mais natural, uh, que seja tipo, no interior. Uh, e pronto, e na altura eu pensei, agora como é que eu convenço as pessoas a fotografarem se eu não tenho nada para mostrar, né, a não ser esta sessão então fui, fui falar com, com pessoas que já me conheciam há um trabalho há alguns anos uh, curiosamente é uma, pessoa, uma das primeiras pessoas é uma pessoa em comum aqui que foi a Maria Valente que eu fotografei porque já, me, já conheci o meu trabalho dos festivais né? uh, e ela disse que sim e eu fotografei -a. E, e, na altura, eu fotografava em casa delas, que era o, o ideal, e usava o meu estúdio. Mas o ideal era sempre que fosse em casa delas, porque, como é algo mais pessoal, a, acaba por fazer mais sentido terem as coisas delas em casa. E acho que, também, elas sentem mais a vontade no ambiente que elas controlam e que estão habituadas propriamente num estúdio ou num Airbnb, que agora é o que às vezes acontece. Uh, e, pronto, na altura, aquilo era um, iam não sei, só 15 sessões, 15 fotos, e outra curiosidade que é quem é que me fez fotografar isto a partir branco? Que é eu, na altura, eu fazia a seleção e eu só queria 15 fotos, e eu escolhia sempre para 17 ou 8 fotos, e, e, e escolhia sempre mais para a partir de branco do que a cor. E então eu dizia: opa, não vou estar aqui a misturar, por isso desta vez vai a partir branco. E nas três primeiras sessões foi assim que aconteceu e meteu-se Marés Vivas. E eu fui fotografar Marés Vivas, encontrei, encontrei o rio Bandeira e o rio virou-se para mim e disse, olha, tenho gostado muito daquele teu projeto novo e acho brutal que seja a partir branco. E eu pensei para mim, olha, vai, então vai mais ser. Um, mais um feedback <risos> com ele. Um
0: abraço ao Rui. Um abraço ao Rui, que a gente pensou que ele é nosso ouvinte.
2: E pronto, olha, o Rui, eu acho que por acaso acho que nunca um, lhe contei isso. Pensei, olha, vai ficar a saber. Uh, mas foi, na altura não, não estava decidido que ia ser a partir branco. Mas foi, ele disse, olha, eu gostei que fosse a partir branco. E, e aí eu lembro de ter pensado para mim, pronto, vai ser a partir branco.
0: Está validado, não é?
2: Uh, por isso, olha, lá está todo o meu percurso tem a ver com eu ter tido sorte em encontrar pessoas para validar as minhas ideias uh, mas pronto, começou assim uh, pronto, e a, a ideia era na altura fazer 15 segundos e acabar uh, uhum. só que quando eu fiz a 15ª ou, ou seja, antes de lançar a 15ª eu dei uma entrevista por causa do projeto e, aí disse, e pensei oh, não faz sentido acabar agora, não Portanto, agora a, a meta é eu fazer 101 sessões okay. acabar o projeto. Uh, senti uma porque na minha ideia vão ser 100 pessoas diferentes. E a sentir uma vai ser a Mónica com o agradecimento.
0: Fechas com quem é que começaste?
2: De ter sido a primeira e de ter é. sido a pessoa que gerou todo o projeto. Porque se não fosse ela a pedir-me, acho que nunca tinha. Nunca tinha começado. Uh, por isso, aliás essa sessão até já foi feita só pronto, vai ser a última a ser lançada porque eu ainda tenho muita, muitas pessoas para fotografar
1: tem, tem sido fácil encontrar mais, mais pessoas?
2: Uh, sim, o problema tem sido eu ter tido tempo para lançar as sessões <risos> <risos> porque fotografar, eu estou sempre a fotografar okay. e não, olha, na semana passada fiz duas uh, fiz duas e agora quando voltar tenho mais três agendadas e pronto, tenho mais para agendar só que depois mete também a agenda dos dois lados pronto, às vezes nem sempre é fácil e algumas são algumas estão em Lisboa uh, e por acaso tem uma para fazer em, em Paris também hum, é, é, por é isso uh, olha, foi já vem de há alguns anos foi, uma, foi logo no início uma rapariga que veio falar comigo Uh, e ficou prometido que iria acontecer eu por cada tive em para ir várias vezes só que nunca com tempo para, para, para conseguir combinar com ela mas volta e meia falo com ela e digo, olha, não me esqueci eu tenho que ir aí tratar disso uh, por isso essa está prometida por isso, lá está uh, uh, às vezes é mesmo uma questão da agenda uh, aliás, as pessoas até acham que eu já nem tenho entrado a fotografar para o projeto porque eu nem tenho título para publicar mas estou continuo, continuo a fotografar e agora quero ver se consigo arranjar aqui uma maneira de me organizar para voltar a sair como era antes porque antes saía todos os domingos direitinho e eu quero ver se consigo voltar a, ao mesmo esquema não, embora é agora que... seja completamente diferente antes aquilo funcionava muito através do Facebook e agora o Facebook quase que
0: já okay. não, mas já Deus... não mas, é, 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 mas és tu que és contactado pelas interessadas ou, ou funciona, tu também funciona das duas maneiras okay, okay. Uh,
2: quando, quando eu estou a publicar acontece muitas vezes eu ser contactado okay. quando não estou, pronto o pessoal acha que eu não estou a fotografar então nem sequer, nem sequer uh, me perguntam mas eu por acaso partilhei no outro dia um, fiz um story alguém partilhou e eu disse que era a próxima que ia sair até acho eu e recebi logo 4 pedidos ou cinco para fazer, fazer, fazer sessões. Por isso lá está, se eu, se eu continuar a publicar, vai, vai voltar ao que era, que antes acontecia bastante, era isso, era eu ser mais contactado do que contactado. Uh, mas claro, claro se, uma, uma se outra que eu quero...
1: Uma cena agora até do, do ponto de vista um bocadinho mais técnico, tu, como, é que, como é que tu geras, ou fazes a direção do modelo, tendo em conta que a maior parte das pessoas não tem formação para estar à frente de uma câmera?
2: É, olha, digo-te já, ainda agora a última que eu fiz, disse isso a quem estava a fotografar, que eu disse que prefiro fotografar as pessoas que nunca foram fotografadas antes do que aquelas que já foram. Ok. Uh, porque eu acho que o resultado sai mais natural dessa maneira, Uh, mas essa direção uh, não existe do meu lado hum. uh, que eu acredito que para 90% das pessoas que eu fotografei foi complicado nos primeiros 30 minutos
1: há <risos> ali uh, um warm-upzinho uh,
2: sim, imagina agora aqui estou a falar e eu com elas falo imenso não me calo e às vezes tenho que me concentrar para me calar e fotografar <risos> porque não fico ali a falar e pronto Uh, mas uh, lá está, eu, como venho do fotojornalismo tentei adaptar um bocadinho.
1: Vocês uhum. rapor um bocadinho com facilidade, não é?
2: De, sim, de não intervir muito com aquilo que, que eu estou a ver, não é? uhum. Então, pronto, eu sou como sou a fazer essas sessões, eu estou mais preocupado com a luz e, e, e com a composição, embora pois. às vezes a composição seja um bocado inconsciente eu acho que até mais consciente é a parte da luz e é mais essa indicação às vezes até que eu dou da pessoa se posicionar melhor tendo em conta a luz que está é, em relação à direção eu não a dou porque eu acho que quando, se for eu a dizer olha faz assim ou, ou faz assado já não, é, já não é a pessoa que está ali sou, sou eu não é? É, porque o, mundo, o, o feedback que eu tenho a maior parte das vezes é que quem conhece as pessoas que eu fotografo, diz, ah, é, vê-se mesmo que é ela que está na fotografia. Hum. Por isso, se fosse eu a dizer, olha, faz isto, assim, ou faz esta pose, já não ia ser essa pessoa que ia estar na fotografia. Era a ideia que eu tinha na cabeça, não é? Era,
1: porque, era a tua visão, sim. Sim,
2: sim. Quer, quer dizer, a minha visão... Sim, acaba a tua visão, era, eu, era, eu
1: quero, quero dizer, não, não eras visto sim. como quase um mail case sobre, sobre sim, as mulheres sim. que estavas a fotografar, não
2: é? Mas, problema uma dessa é aliás, eu tenho até acho que na altura tinha sido essa, essa essa pessoa que me tinha chamado para fotografar, depois no de entanto um até ficou minha amiga, e, e quando cheguei lá, ela perguntou-me então e agora? Eu, agora tu é que sabes <risos> e ela, ui, como assim? Não, não, vais, não vais dizer nada? Eu, não, eu vou falar, não, vou, não te vou dar indicações, nem te vou dizer como é, onde é que vamos começar, isso aí tu é que decides ah, mas se eu soubesse não te tinha chamado <risos> e eu, eu, não, eu só lhe disse assim olha, mas tu viste as questões que estão no site e ela sim eu e gostaste ela, gostei eu, então é assim que funciona
1: confia no processo uh,
2: não, por acaso tem claro que pronto, há, há pessoas que às vezes demoram mais, demoram mais a, uhum. a, a quebrar a, a, porque eu acho que a questão aqui, o fundamental é o que eu lhes digo uma maior parte das vezes é o importante é elas não pensarem no como é que aquilo está a ficar hum. ou, se estão, ou se estão a ficar mal se estão a ficar bem se estão a fazer figuras parvas. o segredo é tipo só aproveitar e lá está e, tenho, e a maneira que eu tenho de, de tentar com que elas não pensem nisso é falar com elas sobretudo e mais, sobretudo, e mais alguma coisa filmes, livros, música okay. Pronto. que para mim até acaba por ser às vezes meio terapêutico falar, não estar ali <risos> a falar que acabo por falar tudo e mais alguma coisa e sobre o que é que estou a passar o que é que está a passar nesse momento na minha vida. Uh, aliás, as últimas pessoas que têm fotografado são eu a falar da minha filha, mas exemplo <risos> uh, Para mim até acaba por ser um bocado meio de terapia fazer estas sessões e às vezes também para elas. Aliás, para elas e deve ser mais, acho eu. Pelo menos o feedback que eu, eu recebo. Uh,
0: tu tens sido a terminar esse projeto com uma publicação em livro?
2: Uh, sim, existe Já tens, essa... já tens alguma
0: maquete? Já uh,
2: Não, eu tinha uma, mas depois apercebi-me que ia ser difícil de conseguir fazer dessa maneira, porque eu só ia publicar uma fotografia de cada sessão, hum. e se calhar depois ia demorar mais tempo a escolher, e depois nunca mais ia lançar esse livro. Uh, por isso, eu já falei com uma amiga minha... Uh, para me ajudar nessa parte de, de pensar o livro. <risos> uh, mas pronto, eu, eu quando lanço a sessão, eu lanço, aquilo tem uma descrição delas e depois tem uma série de perguntas, uh, acho que são seis, se não me engano, são seis perguntas que eu faço, mas pronto, a minha ideia para o livro é apagar as perguntas e ter a descrição delas e depois arranjar uma maneira de eu não quero pôr muitas fotografias, mas uma, duas, três, por aí. Uh, das 101, lá está. Por isso que a minha ideia era, eu queria mesmo só fazer uma foto. Mas pronto, isso aí eu já, já deleguei, deleguei e confio na visão dessa minha amiga para, para fazer o melhor é possível. O que, que ela achar melhor, eu, eu, eu aceito. Uh, mas para mim o ideal era ter só uma foto de cada. Uh, pelo menos era assim que eu imaginava mas, mas lá está, eu acho que só tenho publicado as cinquenta e duas por isso ainda tenho um bocadinho para pensar nisso embora eu, eu, eu até queria lançar o livro em 2025, que é quando faz uh, quando faz dez anos não é?
1: ok tu então já tens mais ou menos um, um plano uma data, para, para o sim, projeto. como marido,
2: Aliás, já era suposto ter acabado antes, mas <risos> uh, depois me também o Covid, não é? uh, Que isso também fez estar parado com esse projeto há algum tempo. E mesmo depois do Covid ter passado, a ideia de, 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 de fotografar em cada das pessoas, para algumas pessoas que era também, era meio complicado. Uhum. E eu senti isso um bocado no início, por acaso, uh, porque na altura, quando eu falava com elas, depois do Covid, muitas pessoas diziam. Ah, preferiam que fosse no Airbnb, ou noutro hum. sítio, ou, ou noutra casa. Uh, e agora já, já estou a sentir que as pessoas já estão outra vez mais receptivas a, a receber ah, okay. desconhecidos em
1: casa. Ok. Uh, e, tiveste alguma influência para, para, o, para o estilo fotográfico que, que optaste? Assim, há algum fotógrafo cujo trabalho te influenciou na, neste projeto?
2: Uh, no Off the Record. Pois é, complicado dizer que sim, porque eu na altura não seguia quase ninguém ligado à moda. Ok, uh, então foi muito que, instintivo, não? Eu acho que sim. Imagina, eu tinha algumas referências de, de, daquilo que eu do CIED. Hum. Até porque em 2015, quando comecei isto, nem havia muitas pessoas a, a, a fazer este tipo de fotografia. Agora há mais, certo? E, e a fazê melhor do que os que havia na altura, até. Uh, ou pelo menos de forma mais respeitosa uh, então na altura eu fui comparado na altura a alguns desses fotógrafos mas eu nem sentia que a comparação era bem feita porque o estilo era completamente diferente hum. Por isso, eu nem... aliás a minha referência na altura e não continua a ser na fotografia de moda acabo estou o David Malta okay. que eu nem sequer o conheço mas era quem eu tinha como referência porque as fotografias ele também, também tinha um, um tom embora ele a cor uma parte das vezes uh, tinha uma eu sentia algo também natural ali então se calhar pode ter sido a minha maior referência na altura uh, mas sim foi um bocado um, misturar um bocado o Césio com o, o, o que ele fazia se calhar agora já tenho mais já conheço mais fotógrafos já tenho embora não já no, pronto, o off the também já tem um estilo próprio e, e, e eu já tenho aquelas fotos que faço sempre ou que às vezes elas me pedem para fazer uh, porque também já tenho esse estilo porque já não vou tanto atrás de, de ideias pelo menos para aqui eu agora até queria ver se conseguia fazer um, uh, um, um esboço de um, de um off After mas versão homem hum. vamos ver Ainda tenho, tenho que ter tempo para testar com as covaias, mas era algo aqui... que eu queria até gostava de explorar porque também não, não vejo muito ou
0: nada. Já estamos aqui a falar em, em fotolivros, um, porque este teu projeto poderá é, dar origem a fotolivros. Algum tenha marcado de algum modo? Até, até porque também perguntamos-te isto porque sabemos que numa entrevista que tu deste em 2018, disseste que gostavas de ter uma livraria e se mantém esse teu desejo.
2: Uh, <risos> uh, olha, por ainda há uns acho que foi a semana passada. Pensei nisso. <risos> uh, eu pensei nisso porque estava a falar do, 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 daquilo que eu faria se, se ganhasse agora milhões. Uh, que era arranjar um armazém, um armazém gigante que juntasse várias, que tivesse várias, vários polos com atividades diferentes, mas que tivesse em ligação uns com os outros. E, e, e quando estava a falar de, de, do que punha lá dentro, lembrei-me, olha, era ter, um, cafe, ter um, um, um bar que tivesse uma livraria. Um bar, tipo, uma, um bar sem ser como os Cosbergs, senão o pessoal também não consegue ler, não é? Mas, uh, mas ter, uma, ter um mix dos dois, mas, mas a livraria, por acaso, é algo que eu... Eu gostava de ter, mas acho que é um sonho, assim, um bocado difícil. Uh, sabe, até porque... Eu... Ah, pois, nunca sabe. Mas... mas pelo... Quer dizer, agora as pessoas até vão começando a ler, e eu vou, eu vou todos andando à feira do livro aqui no Porto, uhum. e vejo sempre lá aquilo cheio de pessoas, por isso ainda, ainda é capaz de, de ser uma coisa, algo possível. Uh, não pela geração mais nova, aquilo agora é só só moram nos, nos telemóveis mas acredito que depois, também são, são fases, não é? acho eu uh, pois eventualmente aquilo acaba por, por cansar e acaba por segurar para pós-livre uh, mas sim era, é algo que eu ainda gostaria que acontecesse, isto porque lá sabe que eu também cresci nesse meio que a minha mãe é professor português hum. e eu lembro-me passar horas na Bertrand um, a ver livros que a minha, um, um, amigo, um dos amigos da minha mãe fazia a gestão da, da, da loja e eu passava lá a vida enfiada <risos> eu, eu acho que chegou uma altura em que eu sabia melhor onde é que estavam os livros que as pessoas que trabalhavam lá
0: <risos> Eres um funcionário honorário uh,
2: Eu gostava disso por acaso uh, por isso, isso também é um bichinho que está assim desde, desde novo. Uh...
1: Tens alguma preferência para algum, para algum estilo literário?
2: Olha, ultimamente tenho estado a ler muitas uh, biografias, por acaso.
1: Ah, já não és o primeiro convidado que diz isso. A sério? A <risos> sério. Deve ser alguma coisa na, uh, nos foi. fotógrafos.
2: <risos> Mas, por acaso, é, é curioso. Tenho estado, é, o que tenho, é o que tenho estado a ler e o que tenho comprado. Uh... Que, qual foi
1: a mais recente aquisição?
2: Ora, eu comprei um livro agora que, deixa-me só confirmar de novo <risos> é, que se chama Vínculos Ferozes que é da Vivian Gornick, hum. é, que não é bem uma biografia, mas é um livro de memórias Ok é, e que, é, Pronto, aqui é o vale o que vale mas diz que é, foi considerado o melhor livro de memórias dos últimos 50 anos segundo oh. o New York Times pronto eu vou confessar que comprei isto pela capa mas depois
0: fui ler o que afinal pode-se avaliar um livro pela capa é verdade uh, não, pelo menos, eu, comprar, eu, pelo menos eu, comprar lá
2: e até te digo porque, porque, porque é uma fotografia uh, de um prédio ok <risos> não, e, e eu tenho uma fotografia muito parecida ela sei, foi tirado em Nova Iorque e eu tenho uma fotografia muito parecida com esta aqui pendurada em minha casa, porque eu queria que teria lá fui e olhei para, para, para a capa para e disse: ui isto faz-me lembrar uma foto que eu tenho em casa.
1: Está melhor ou pior que a tua?
2: <risos> é, aqui eu acho que foram buscar isto na internet, que isto é um bocado pixelizado. Se calhar foi
0: usado e com o artificial. social. lá, uh, lá.
2: Parece-me estar assim meio pixelizado, por acaso foi uma das é coisas que eu parei foi... Não, não,
0: não é pixelizado, foi, foi, foi fotografado em película. Exato. Yeah. Não, mas por acaso cá... Isso é, YouTube... foi, foi, foi para picar o rumo,
2: não é? <risos> não, mas hum, é, é, são as memórias dela uh, dela com a mãe e é passado também em Nova York pronto, eu tenho, tenho, sempre quis trabalhar lá então tem essa ligação porque o meu escritor preferido é o Jack Kerouac e, ah. e eu cresci com a ideia de que ia para Nova York e nunca mais voltava só que também ainda não,
1: não aconteceu mas é uma preferência pela geração beat, é isso?
2: é, é por acaso foi uma foi uma uma foi uma corrente que, que me apanhou aí no secundário e ficou aí o bichinho. Porque depois Jack Carrock, depois também, um dos meus filmes preferidos é O Into the Wild, do, do Sean Penn, uhum. e, e, o, e o rapaz do Into the Wild, uh, um dos escritores preferidos é o Jack London, que eu posto também ali os livros todos de Jack London. <risos> Uh, e tem ali para ler também do, do de, como é que se chama? Henry David Thoreau não sei dizer o ah, nome uh, tem ali, uh, ali guardado ainda para, para ler uh, tem muitos livros ali à para... <risos> espera que, que eu pegue neles só em so,
1: so, so offside gostaste ou não da adaptação do On The Road uh... do, do filme
2: sim assim, eu a primeira vez que vi o filme eu adormeci. Também <risos> eu! Por isso acho que está bem. Está tá, tá aí explicado. Está uh, aí explicado <risos> se gostei ou não. Eu imaginava as coisas um bocado diferentes na minha cabeça.
1: Muita, muita coisa diferente, sim, sim.
2: Sim, sim. Por isso acho que está. Não, eu teria adormecido no filme já diz logo, É. Né? <risos>
1: Tens, tens, assim, algum livro que, que, que tendes a, a recorrer, seja de fotografia ou não, assim, mais vezes? Alguma coisa que gostes de, de reler mais vezes?
2: Assim, tenho, uh, mais ligado a esta, a, a, área, a área artística, há um livro que eu recomendo, hum. que, me, que me recomendaram a mim na altura, mas que eu já li, já li algumas vezes, que é o uh, Criatividade. Hum. Uh, que eu agora, não sei de cor, o, o nome do
1: depois, depois passa-nos as informações.
2: mas basicamente tem, é, é, o, é o CEO da Pixar ah uh, pronto, e é a maneira como é como ele como, é, como ele gera a empresa e, e olha, eu não sabia quem, quem, quem salvou não, não sabia, na altura não sabia mas quem salvou uh, a Pixar foi o Steve Jobs ah Uh, pronto, isso esse livro é interessante na maneira como tu geres as pessoas é o do Ed
0: Catlam Catmull sim, sim,
2: Ed Catmull, é isso eu sou péssimo a decorar nomes eu decoro decorar <risos> as caras e se for preciso, não sei como é que, é, sei como, sei como é que ele é mas não péssimo para decorar o
1: nome consegues descrever para um sketch, um sketch artist, mas não, não dás o um nome <risos> quem
0: quiser, quem tiver <risos> ouvido quem é no livro, o livro chama-se Catividade S.A. Superando as forças invisíveis, ficam no caminho da verdadeira inspiração. É isso. Fica aqui a informação.
2: É, e vale a pena. Tem o Buzz Lighter, acho que na casa, Sim, capa. sim, a silhueta dele. Sim, com uma a batuta. Com uma um batuta. Somente, né? Sim, com uma batuta. Uh, não, por acaso, desse livro eu, eu recomendo. E é... é. um dos meus favoritos até. Uh, da Por acaso, agora comprei um. Mas num não peguei nele. Que se chama As Cores das Coisas. Que é. A viagem sobre as, as cores e, 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 senti, e como é que elas fazem sentido uhum. pronto, que é mais ligado também a esta área mais criativa, e, mas ainda não está ali na minha prateleira, mas ainda não, ainda não peguei. É o Porque da eu rosa colher... Alice
0: Branco. Como, como? É, isso? é o da Rosa Alice Branco? É isso. As cores das coisas.
2: coisas. Deixem-me confirmar.
0: Viagem pela natureza é, é, e pelos é, objetos. É, é, é assim eu estou a dizer isto tudo de cabeça, claro. Não. A mal -tá <risos> está para ligar Quem
1: puder ir à, à, à Feira do
0: Livro ainda, ainda vai a este episódio ser é a tempo deles, ainda Feira do Livro do Porto. Do Porto, sim. Depois Mas depois ainda há de Luz. Braga, ainda. ainda, ah, ainda é, obviamente, é. ainda há outras Feiras do Livro, portanto podem apanhar nesse
1: sítio.
2: A Feira do Livro é dia, é, acaba dia 12, não é?
1: Acho que. Penso que sim. Será o próximo fim de semana, é, esse ou esse que, um que estamos a gravar. É... Por acaso, ah, eu tenho, tenho um que fiquei, fiquei curioso que vi uma entrevista com o Rick Rubin. Esta semana, e fiquei curioso de saber que ele está a lançar um, lançou um livro com uma biografia, mais uma biografia, não é? <risos> uh, e, e é muito orientada para, para esse lado também da, da criatividade, também fiquei bastante curioso.
2: É, depois tenho que tomar nota então.
1: ah.
2: uh, Mas olha, as últimas biografias,
1: pronto, uma
2: eu estava a ler e depois aconteceu, aconteceram os Oscars, mas li a biografia do Will Smith. Ah. Uh, e gostei, pronto. O, Lil... o Elizabeth também era um, de... era ainda, é um dos meus autores preferidos. Uh, tudo bem que se passou da cabeça, é? uh, mas continua a ser. O meu preferido de todos é o Robin Williams, que infelizmente já não está cá. Não está cá porque fez metade dos meus filmes preferidos.
1: Ele vive para sempre.
2: Uh, sim, uh, eu ainda me lembro, eu estava no. Eu, eu lembro-me quando sou. Não estava cá, foi em 2014 e eu estava, ia começar a, a trabalhar no Fusing, num festival na Figueira da Foz. Um, mas faz uma série de filmes que eu, Acho que ele é, dos meus filmes, a par do Into the Wild, é o Bom, é o bom rebelde com o Matt Damon. Uh -huh. Sim. E, e ele faz aí... Tem uma série de filmes, depois o Good Morning Vietnam, o por aí o fora. O
1: Despeito sim. Sim, sim. sim.
0: Olha, agora que um mais chega, já que estamos aqui numa... De... Também me lembrei assim de cabeça. Esse livro do Rick Rubin é o The Creative Act.
1: Isso. Ah, Eu não, eu não acho... sei se já saiu cá, eu ainda vou procurá-lo oh, na feira que, é, acho, é, acho que já saiu. Já saiu? Sim, ah, vou na, na procura deste livro.
0: Seu de seu de Portanto, é de 2023 o livro. O livro. É, okay. Chama-se The well. Creative Act, A Way of vou, Being. Vou ver é, se eu é, apanho é. na feira do livro. Rick Rubin que está ligado, está ligado a grandes bandas
2: se apanhar, é. eu não estou cá, eu permaneço o M-Way eu não estou cá no fim de semana por acaso, é eu esqueci de estar atento a isso, tá? é que eu fui com a minha filha e estava a procurar livros para ela então.
0: pronto, para de ser. contacto, com o podem ver também presta serviço a, de livros. <risos> Nossa,
1: eu, a gente faz uma visita ao Uber estúdio lá, fazemos, assim, fazemos, fazemos uma visita ao Estúdio Novo acho que sim, acho que sim
0: então, olha, até podemos aproveitar essa deixa não é? do, do, do Estúdio Novo, desde já parabéns né, que um novo, Sim, um novo espaço. Um novo espaço. Uhum, e curiosamente também, isto está é ligado a um projeto que já criaste há, há muitos anos, há cerca de 10, se não me engano. Faz é? 10 anos um, agora. O um Point Shoot. Não é? É Aliás, que...
2: Segundo o link LinkedIn, faz 10 anos hoje. Hoje? hoje olha. É, olha, é a grande <risos> pontaria.
0: pronto Olha, parabéns. Então, portanto, há 10 anos atrás uh, criaste esse projeto, o Point and Shoot, é? que junta a fotografia, design e a fotografia. Um, tu achas que ainda há espaço para a fotografia? É? Cada vez, contamos agora que Pá, principalmente a nível de redes sociais, de comunicação cada vez se usa mais com o trabalho que as marcas, o vídeo, o vídeo, o vídeo achas que ainda há espaço para, para a fotografia?
2: Sim, eu acho eu acho que sim Ai, que uh... digas que não, acaba já aqui a conversa <risos> Eu acho espero que sim não é
0: E nós fazemos por isso não é? nós temos que ser nós a, 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 a continuar a manter que haja esse espaço não
2: é Sim, sim, assim eu acho que o, agora se calhar o, o, que, o que se vê mais e Lá está, e daí também ponto de fazer fotografia e vídeo, embora não como às vezes o cliente quer, porque o cliente quer sempre o mais barato possível. É? Hum. Uh, mas o que eu sinto mais é que... Agora, olha, mais uma vez, voltando ao Rui, ao Rui, o Rui acabou por ser o, o que me deu mais...
1: Uh, o Rui vai ficar todo estou... babado com isto. Mais, mais, mais 20 <risos> dias.
2: Oh, ele sabe que eu, 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 na brincadeira sempre disse que ele era meu irmão. Uh, e que, eu, que eu, na altura quando comecei, eu comecei, acho que foi mais ou menos em 2013, não é? em, em que estávamos, já estávamos na crise. Não é? uh, e ele, ele me ter dito que quem se aguentasse nesses anos, depois. Uh, isso aguentar -se sempre porque o que eu dizia era os clientes vão querer mais barato em detrimento da qualidade não é? mas depois quando houver a possibilidade de aumentarem os orçamentos eles vão logo buscar a qualidade e não vão olhar ao mais barato não é? e eu acho que agora estamos outra vez a entrar um bocado nessa onda sendo que o que acontece é que eles procuram sempre alguém que faça as duas coisas é? Sim. foto e vídeo seja só uma pessoa a fazer isso uh, pronto que é legítimo mas uh, é o que eu sinto mais que tem acontecido agora, mas mas está eu, eu defendo sempre que há espaço para toda a gente uh, não sei se lá está, claro que é influenciado pela maneira como eu também comecei e com as pessoas que me guiaram no início uh, porque não tenho nada aquela coisa de... porque eu sei que há pessoal pronto isto mais, menos, mais, ou, mais uma vez ligado à parte dos concertos eu sei que há malta que fica chateada por haver malta que está a fotografar para, para uh, publicações ou, ou sites de internet e que não estão a receber mas o que eu penso é eu tenho que começar por algum lado também não é e tenho, como é que eles vão arranjar portfólios sem acho que é quase impossível de conseguir ganhar portfólio e, logo Eu acho que a questão nem
0: tá é, é começar por aí é o facto de, de se fotografar de se, de se sem retorno económico, né? Portanto, não é? Portanto, é gratuitamente é mais por isso Sim,
2: eu acho que, imagina se for uma pessoa... Mas não mesmo... tendo portfólio
0: oh. também como é que tu vais justificar não é? Pois é, é isso um é,
2: é, é, um, é, uma, é uma questão um bocado complexa não é? porque, sei lá, eu comecei tinha... Eu vou a fotografar, eu acho que o meu primeiro trabalho pago por acaso foi, por mais uma vez, um amigo meu, o Hugo, Hugo Lima. Eu acho que ele nem se, nem se lembra. Uh, que foi, eu devia ter para 16 anos, 17. Uh, em que ele me pediu para ir fotografar um, um espetáculo. Na... Eu já nem me lembro do nome do sítio, mas acho, acho que já nem existe. Ficava ali perto da Rua do Breiner. Uh, uhum. Como é que se chamava? Não vou conseguir lembrar do nome mas pronto, foi a primeira coisa que eu fiz foi para né? mas lá está, como é, que, como é que ele chegava a mim e eu chegava lá, sem eu ter já fotografias não, tiradas né? claro que eu comecei lá está, comecei muito de novo quando tinha 16 eu acho que aí eu acho que me mete mais confusão uma malta mais velha e que já e que às vezes até tem outro trabalho sem ser a, a, a parte da fotografia Aceitarem fazer isso de borda ou por um valor bem mais abaixo do que é o, o suposto, do que a malta, a malta tem 21, 22 anos. Eu tenho, tenho que começar por algum lado é? e tenho lá está. Tenho que conseguir ter portfólio para conseguir depois pedir. Uh... Ou seja, quando, quando for uma marca falar com eles, dizer, ah, ok, este, esta pessoa já tem este portfólio, qual é o valor? Pronto, claro que se vier uma nós falar com, com essa pessoa e ele será ah, não, é de borda, aí já acho errado, não é? Mas se for, eu acho que é sempre bom. É, é, temos de ter capacidade de conseguir ler... É, Pronto, quando é que existe possibilidade para ser pago e quando é que não existe mesmo possibilidade para ser pago. Fazer essa gestão, claro que é uma questão de complexa e difícil de fazer, não é? Muito mais para quem está a começar. Sim. A, a, até porque nesta nossa área, mesmo os, os valores são um bocado ainda meio, meio tabu, não, não há, ou seja, não, há, não existe uma tabela.
0: Sim, na fotografia normalmente quando se em preços, qualquer que seja a área, é sempre... É quase Sim, tipo
2: Estão mais estipuladas, não é? Que o olha, o valor médio é por aqui, aqui nem existe isso, não Eu já apanhei o pessoal a fazer sessões a 20 euros, é para mim é real acontecer, não
0: é? por muita gente que defende, e com razão, ao meu ver, é? Que devia haver pelo menos um valor mínimo. Sim, eu a
2: fazer o meu filho, mas eu vou falar do Rio eu acho que não sabe, mas eu vaziei os meus preços. Um nos valores que ele me deu na altura. Na altura eu, eu pediram um me o valor à hora, eu não eu não, não tinha. Até
0: porque acredito que mesmo quando, quando seja a começar e tu queres fazer um orçamento e perguntas a alguém e pedes ajuda, não é? quem já está no mercado para dar um valor, muita gente não, não o faz. Não é? não, Sim, um... eu,
2: eu na altura já nem sei qual era o trabalho, mas, mas uh, na altura falei, mandei mensagem ao Rui e disse, olha, preciso da tua ajuda pediram me um, um um valor à hora, eu nunca fiz isso assim podes-me ajudar? E ele disse os valores, e eu baseia os meus valores no, naquilo que, na informação que ele me deu uh, mas eu acho que, sem, lá está é, acho que muita gente não ia responder sequer sim, sim porque acho que é um, está, um tema assim meio complicado, mas lá está eu, não, eu tento não ser adob... Da, da, daquele grupo de malta que fica chateado por ter ali pessoal até porque eu acho que a malta que fica chateada com isso não tem confiança naquilo que faz hum. uh, eu acho que tu tiveres confiança no teu trabalho nunca vais sentir que vais ficar sem ele porque está ali um, um miúdo a fotografar de volta para não sei onde uh, e lá, a minha postura é exatamente o oposto é, é tentar uh, inserir essa pessoa nova no meio e tentar fazer com que ele perceba como é que a coisa funciona não é? acho que só assim lá está? fazer aquilo que fizeram comigo já,
1: já agora, agora dá me só a tua opinião porque nós temos tido este debate no, no, no nosso grupo do Discord como é que tu vês estes, estes festivais que têm estado a optar por não contratar fotógrafos e, e usar alunos de, de, de escolas de fotografia
2: Quais uh, que são os festivais <risos>
1: olha, um, um deles já que eu estive lá que foi o Vilado de Mouros
0: ah
2: foi?
1: sim
2: olha uh, pois olha, não, é, eu, por acaso é, estava é, meio um perdido. <risos> uh, vai vou ter que ater agora nestes... <risos> uh, pois lá está, isso era o que eu estava a dizer há um bocado, que é imagina, pronto é, 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 é o, é o Vilado de Mouros, não é? Uh, é, é, a minha opinião, acho que vai ser aquilo que eu disse há 5 minutos atrás: da, da nós vir buscar alguém e terá ah, tá tudo, dou-te visibilidade, ok? Uh, lá está, acho que quando, porque é um festival que tem, tem meios para poder pagar certo alguém para, fazer, para, para, para cobrir o festival, é? por isso, isso aí eu já acho errado. Ah, hum, acho eu, não sei qual é a vossa opinião well,
1: há, há aqui um certo debate que é, 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 é ok, é certo que é, é preciso dar espaço a, a, quem, a quem quer começar para, para que possam ter a oportunidade de desenvolver esses portfólios e, epá, e é correto se as pessoas estão a estudar e querem enredar naquela área, faz todo sentido que, que possam ter acesso a essas, essas oportunidades mas mas, Agora, mas eles,
2: seja, eles não pagam a, a, a esse não, pessoal?
1: não, não presumo que não, vou, vou, vou acreditar que não. Não, 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 não me parece, porque senão pá, sim, sim, era, era sempre, era, eu acho que o, o ideal teria sido se calhar em contratar um profissional ou dois, poder dar na mesma essa oportunidade aos, aos alunos das escolas, sim. Né? e depois então, opa, quando saem as imagens para, para, para os meios de imprensa, pá, depois cada editor faz a sua seleção, mas o festival sabe que tem com a garantia de que têm um ou dois profissionais que têm um trabalho de elevada qualidade, que foi para isso que eles foram contratados agora aquilo que eu tenho visto e, e tem sido uma conversa que tem vindo um bocado à bela no, no, no nosso Discord, é que não, não é só este festival que tem estado a recorrer a, 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 em vez de estar a pagar a profissionais, estarem a, a, a recorrer a, a escolas de geografia porque, vamos chamar-lhe isto, é de obra barata, não é?
2: Sim Pois, imaginei. Eu trabalho com, com o canal para a, a Primavera ah, é, Por acaso, nos últimos dois anos não tenho conseguido fazer preso de cor, porque tenho estado no Fazer um Char, ah, que é o, é o festival em Figueiredo dos Vinhos, feito pela MC Carmaker. Ah, mas nos anos em que fui, também era através do canal para, para o festival. Ah, mas por acaso os outros, pronto, os outros, Maria Vivas é o Rui, não é? E tu, <risos> este ano. O uh... Nós Alive, eu sei que também uh... está a faltar agora o no... nome dele, mas pronto, também é o Futebol de Lisboa.
0: É o Orlindo. É o Orlindo
2: é Uh, eu já disse eu se fosse preciso fazer um desenho dele mas não, não <risos> mas para pa não esquece uh, e depois eu não sei quem é que é o Sudoeste nem sei se tem uh, é mas por acaso não, eu por acaso estava fora não sabia disso uh, mas sim lá está eu, é, é o que eu digo está, era o que tu, foi, aliás, foi o que tu disseste agora que é eles podem contratar um profissional um dois uh, profissionais já com mais experiência e ter na
1: mesma essa parte de dar com... essa, essas oportunidades não é isso é, é, é... Mas
2: é porque é, é, foi o que eu te disse a malta que está a começar tem que ir buscar portfólio tem que aprender sim sim eu acho que é mais eu falo por mim porque eu aprendi sempre quando estava a fotografar nunca foi na na, na escola no... No IPF eu aprendi outras coisas que não foi bem a parte de fotografar. Com, lá está, com o Luís aprendi a parte da história da fotografia. Que se eu não tivesse ido para o IPF, acho que nunca tinha ido uh, pesquisar tanto como fui uh, por causa dele. Uh, a parte da composição e depois a parte da revelação. Uh, por tudo o resto, já, o meu pai já me, também já me tinha ensinado. Uh, e ah, pronto, é parte da photoshop, isso aí aprendi também né? uh, embora eu use o lightroom não, não o photoshop nem o bridge que é o que eles ensinam ensinavam na altura uh, e eu sempre aprendi enquanto, enquanto estava a fazer foi assim, foi assim que o meu pai me ensinou uh, eu, que eu aprendi a fazer painting enquanto estava a ser o Red Bull Air Race e o meu pai me disse olha, se assim isto assim assado Uh, seguido o objeto o fundo fica arrastado. Uh, pronto, e eu fui fazendo e, e eu acho que tu aprendes muito mais enquanto estás, enquanto estás no terreno do que provavelmente numa, numa sala de aula e então nesta área não é? e, então eu acho que é importante tipo, as pessoas irem fazer concertos uh, porque também existe todo um Sei lá, até para aprender a estar no, no pit, e... porque eu acho que às vezes o que acontece, e eu, eu, às vezes acontece a malta que está a começar, é não saberem estar no forço. É, é, e...
0: Sim, ele deu um bocado a noção das regras uh, de eu... etiqueta, não é? Como, é, como é que devem estar, comportando se no pit.
2: Uh... Não levar
0: não... <risos> flash. Sim, usar roupas brancas ou muito clarinhas. Ah, uns quantos por Eu ainda
2: não posso falar muito, mas pronto.
0: Pronto, mesmo.
2: <risos> é, mas sim, mas a parte, às vezes ando de preto, mas pá, às vezes. Uh... Roupas
0: escuras, recomenda-se.
2: Sim, eu, eu, eu falo mais na parte de baixo, que eu costumo dar assim, calções velhos. Porque... <risos> <risos> é o meu. Aliás, a minha namorada costuma dizer que. que eu sou uma personagem de. de... Da animação, porque ela diz que abre o meu roupeiro e o meu roupeiro é tudo igual. Assim, as, mesmas, as mesmas shirts. E assim as mesmas não tens calças, problemas a esteira roupa.
1: Ah, é sim, pois. Um é, mindset
2: Steve é um ca... Jobs. É, é, é um bocado tipo, como o Marcos Zuckerberg também, isso, que ele diz que não tem um tempo para andar a pensar nisso também é sempre é da mesma maneira. E eu, mas ele diz que acha piada que eu lhe digo: Olha, preciso de ajuda para comprar calções. Mas porquê? São sempre iguais. <risos>
0: Estás a ver? Não tenho hipótese para tu mudar. <risos> tu bem queres, tu bem queres, mas não dá.
2: Não. Uh, não, vou mudando na chapadilha. Uh, mas lá está, eu, eu acho que é importante a, a malta que está a começar um, ter as mesmas experiências que eu tive. Eu no início também comecei, não ganhei sempre dinheiro a, a, a fotografar. É? E, e pronto, e, e ainda estou aqui <risos> e trabalho. <risos> E é assim que eu vi. Mas lá está. Eu, 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 aliás, porque às vezes. Vai, vai, vão sabendo valores que o pessoal pra, pratica e às vezes eu penso que mais valia fazer isso de bordo. <risos> Até para cobrar isso. Então uh,
0: se há mais vale para menos cobrar pelo menos para as pessoas perceberem que, que há algum valor associado ao. Sim, ao mas trabalho,
2: o valor não. é tão. É residual. nem dá para eu pagar o parque <risos> <risos> mas pelo menos
0: nem, nem borla, não é de borla sim, sim mas, sim. Eu
2: uhum, não, mas, uh, mas pronto, acho que enquanto não houver uma, uh, uh, alguém que decida criar aí uma, um, um valor base, uh, é assim nos casamentos até costuma existir, costuma existir mais essa noção de valores uhum. uh, do que em, em tudo o resto, acho eu Uh, pelo menos eu no outro dia estive a, a, a ver uns histórios da, da Rita Rocha, não sei se...
0: sim, sim. Sim, 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 ela até foi, enfim, também formador. já foi nossa convidada. Já então, também eu... já foi nossa convidada também. Por acaso não foi
2: minha professora, é? porque ela dava aulas, dava aulas de manhã no IPF. Não sei se ainda dá, acho que... Nada, sim, ainda é formadora no IPF, sim.
0: beijinho uh, para ela, ela também, certo, também, deve, também deve ter ouvido este episódio. Sim, beijinho.
2: Uh, e e vi, vi, vi a história em que ela falava disso, falava do... do Quanto é que as pessoas achavam que seria justo cobrar por um casamento. Uh, ela deu a informação toda do número de horas, okay, que, todo, todo o que é que... Todos os passos de um casamento. Uh, por isso eu acho que se existe essa abertura para falar de valores no casamento, também deveria... Uh, ou seja, na área dos casamentos, também deveria existir para falar na, na, nas outras, não é? Eu acho que também são
0: é... um bocadinho mercados diferentes, até porque o mercado do, dos casamentos, cada vez tens mais pessoas a é? é entrar nesse, nesse sim, mercado
2: sim. Não, eu, digo, eu digo isto, por exemplo mas se existir uma média como uma pessoa acha, saiba que tem que cobrar a hora, por exemplo, já fica mais fácil conseguir dar um orçamento para um evento, por exemplo é só perguntar olha, Sim. isto é de que horas até que horas? E a pessoa vai dizer, olha, é isto. E depois é calcular também o tempo de edição. Claro que isso é tudo um percurso. Às vezes até eu tenho dúvidas nos valores que dou, não é? ah,
0: Deve acontecer. Sim, normalmente são coisas que até tu vais afinando, até com o passar do é? tu melhoraste, claro. melhorás a tua carreira e, e começaste também a ter um trabalho com mais visibilidade, óbvio que também são valores que vão ser estando até mesmo à realidade, não é? no nível de despesas de locação, é? se, se, se aumentou o combustível, também isso vai ter que ser totalmente refletido também no teu. Agora, no teu inflação, orçamento, claro, eu eu, eu sim, fiz
2: sim. uma revisão agora dos meus valores todos de, desde o ano passado até agora.
0: Então, se calhar podemos é... aproveitar aqui esta deixa tu estava a falar que deve ser fio de casamentos, que tu também tens um projeto. Uh, nessa área, não é? Uh, casamentos, sim, maternidade, sim. família não é? os daydreamers uh, daydreamer, sim. E juntamente com o André Martins, que é o responsável da parte de vídeo uh, vocês estão ne nesse projeto consegues definir mais ou menos que desafios é que encontraste né? nessa área ainda agora estamos a falar um bocadinho disso né? por exemplo, os preços pode ser um, um desses desafios não sei, queres partilhar connosco? Uh,
2: sim, olha, imagino, uh, lá está, eu tenho por isso é que me chamam o fotógrafo metódico não é? porque eu tenho tudo tipo, dividido ou seja, para cada coisa que eu faço tem um projeto diferente é? uh, Mas pronto, também foi a maneira mais uh, a melhor maneira que eu arranjei de, de, de dividir e as coisas e, e lá está, e são mercados diferentes, são, são clientes diferentes uh, Por isso decidi dividir Tenho tudo dividido na Day, Daydreamers, and shoot, Front Stage, Off the Record, pronto, está tudo cada macaco no seu galho como se costuma dizer, uh, lá está aí. A Daydreamers não é. Como não é, não é, não é, não é o, o, o nosso principal. Agora eu, tenho, eu até me tenho tentado a virar mais para esse lado. Não sei se é por ter sido pai. Uh, mas às vezes, não sei se, 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 se o pessoal quer ver aqui e que só fazem casamento também sentem isso. Devem sentir. Uh, às vezes a minha maior dificuldade é a mesma às vezes, não é, ou seja, não é, não é 90% mas 20% de noivos queiram mesmo ser fotografados e por aí fora acho que é mais, é mais por aí essa dificuldade hum, em termos de valores hum, lá está eu acho que eu fiz a, a, a conta das horas que gasto com isso e, fiz, e fiz, dei uma valor à hora pronto Pois acho que é. Nós temos vários pacotes diferentes, e... mas lá está que eu atualizei tudo agora porque eu antes só tinha dois, agora tenho cinco. E ainda há um encontrei um amigo meu que me conhecia cinco, cinco pacotes diferentes é um exagero. Isso é pá, já está, deixa eu o que é que sai daqui. Tenho tido mais casamentos agora que tenho cinco do que antes quando tinha dois, por exemplo. Não sei se o pessoal que me vê mais opções fica baralhado e acaba por escolher uma delas. Não. Um uh, mas lá uh, está eu no máximo o pessoal que faz cada vez vai se rir porque eu no máximo faço para ir 10 cada menos por ano porque não tenho tempo para fazer mais
0: pronto, mas isto está então é um, é um desafio que tu tens não é? É, é <risos> Sim, é que é a nível da agenda conseguires conciliar tantas, não, eu sei, tantas eu áreas eu sei que há
2: motos outra que às vezes tem, já tem equipas formadas e, depois, mano, e às vezes tem dois casamentos no mesmo dia sim, sim. Mas, mas eu nunca quis muito entrar por aí uh, e prefiro ser eu a, a fazê los e de dedicar-me só mesmo uh, nesse dia a esse casamento e não estar preocupado como é que está a correr o outro e, uhum. uh, e pronto, e depois é uma questão da agenda até porque lá está eu, eu faço muitos festivais, não é, ainda? aliás, o ano passado eu disse que não ia fazer nem metade dos festivais que fiz o ano passado e fiz mais dois este ano
0: <risos> é difícil resistir, pois, é difícil resistir. Uh,
2: pois olha, fiz o tremor que nunca tinha feito, uh, começou logo em março e acabou agora em agosto, <risos> e acabou agora porque não fui fazer o calorama. É, uh, mas lá está, como eu apanhei essa agenda tipo, de março até agosto, que até costuma ser uma época. Aliás, costuma ser a época alta dos casamentos. Uh, eu não tenho assim muita agenda para aceitar então, olha, tenho agora dois em outubro vão ser os meus últimos dois para já este ano uh, e pronto uh, no máximo tenho feito dez e aliás o, o, uma coisa que eu comecei agora este ano nesse projeto de casamentos até foi a eu estava cansado de fazer aquelas sessões tipo, de casais no de sol na praia. Pois,
0: tipo a sessão de namoro,
2: não é? é pois, estava, nunca gostei muito de fazer isso, então agora criei, criei um retirei isso e criei uma, um ou seja, uma opção nova lá no, no, no nosso site que é o a Day With é, que basicamente eu faço uma abordagem mais documental e simulo o dia a dia do casal.
0: Pois passas um dia com o casal e registras.
2: Que neste caso, é que nem, nem tem muito de ser o casal, ou seja, pode ser uma, a mãe com uma, com, com uma filha. Ela, eu tenho agora uma sessão que é, é a filha, que é já mais velha, que é fazer a sessão com, com, com a mãe, por exemplo. E vai simular o dia a dia dela com a mãe. Uh, e depois não tem que ser só com os filhos. Eu tenho, eu tenho uma sessão no site que fiz que era, foi com o cão um delas, por exemplo. Porque os animais também são nossos filhos, não é? ah, e Ou seja, abrir um bocadinho mais o leque e não ser tão fechado na sim, parte Sim, é de mais abrangente, não é? Ah, sim. isso para mim é até mais interessante porque lá está... Está, está dentro da me, do meu lado do fotojornalismo de ser mais documental. Não é, tanto fotogénalismo, é mais documental. Documentarista. Sim, sim, sim. Ah, e acaba por ter esse lado. Eu costumo, às vezes o pessoal pergunta se eu ganhasse o Ramelhões, o que é que eu fazia?
0: Já sabemos que é a livraria.
2: É, não, eu acho que continuava a fotografar, só que fazia mais este tipo de projetos. Uh, uh, aliás, eu tive um projeto que foi o. Uh, vocês falaram na minha bio do Under the Skin, que era um bocado isso: eu documentava algo de diferente que a pessoa fazia. Uh, e acho que era isso que eu fazia: contava histórias, de... só contava histórias de pessoas. Se eu ganhasse uma mulher, era isso ter teria a livraria.
0: Livraria Nova Iorque.
2: Ah, isso aí já
0: é... pronto, era para juntar aquilo que possaste só um bocadinho.
2: Sim, sim. Nova Iorque, ou então assim à beira do parque da Disney. Ou
0: então, Orlando, não
1: sei.
0: Por curiosidade, tendo em conta que. Que sempre tiveste por trás de tantos projetos não é? e ainda por cima em áreas tão distintas da fotografia, qual é que é aquela que mais te desafia a nível criativo e que te motiva mais a pegar na câmera e a sair de casa?
2: Uh, fotografia de rua.
1: Uh, <risos>
0: pronto, Ruben, tens a tua vez.
1: <risos> não, mas foi, foi o que, que é que a parte. O te tanto aí? Não percebi, desculpa. O que, o que é que te interessa tanto nessa área? Qual é o teu, o teu impulso? Uh,
2: f... Porque foi, assim, começa porque foi a par de, dos concertos. Foi como eu comecei a fotografar. Uhum. Uh, embora existem existe vários tipos de abordagem na fotografia de rua, não é? Existe uh, a abordagem de intervir e falar primeiro com a pessoa, e depois existe a outra de.
1: Opa, isso, é, isso já é conversa para debate.
2: <risos> Sim, eu sou meio adepto da outra,
0: Miguel. Mas... Tem calma que se vais, já vais ter, vais ter. Vamos ter aqui mais 5 horas de. De conversa.
2: Não, eu sou mais adepto um momento. Não é, é um momento decisivo, não é? O pessoal fala. Não, mas eu sou mais adepto de não interferir com o que está a acontecer. Certo. E eu, eu antes pus esse desafio para mim, assim que saí. saio quase sempre com a máquina e sempre que não saía com a máquina encontrava o Luís Barbosa que me perguntava onde é que está a máquina. E eu dizia: está aqui no telemóvel. Uh, mas por acaso era porque às vezes eu coletava como eu tinha um segundo na rua do Almada e acordava imensas vezes com ele quando uhum. eu ia almoçar e não, e não tinha a câmara e ele dizia anda anda-se-me com a câmera e porém a maior parte das vezes anda se com a câmera uh, uh, então agora perdi-me. Era, mas, era, mas era,
1: um, era um estilo era algo que tu devias a fazer se, se tivesse essa, essa, essa liberdade não tivesse preocupar com, com ganhar dinheiro era algo que tu fazias só isso ou, ou havia outra área que tu achasses que podia ser mais desafiante
2: dentro da fotografia é? sim hum. assim sim. era se calhar podemos entrar agora no campo do projeto que eu quero lançar, e que aí, tem o meu teste, que é juntar um bocado o Under the Skin com o lado cultural, hum. é, que é documentar o dia-a-dia -dia dos, dos músicos e, de, e da malta ligada à cultura, okay, ou é. seja, não só músicos, mas sei lá... Por exemplo, os técnicos, técnicos de som, uh, artistas urbanos, pintores, por aí fora. Uh, ou seja, levar esse projeto under a seguir, que era algo mais generalizado, uhum. uh, para um o meio, um meio artístico. Uhum. Uhum, acho que seria por aí, porque isso aí acabaria por, por ter estava um por, tudo, não era? Porque tinha que lidar com as pessoas e eu me percebo artistas que cada um ia ter as, as suas pancas de certeza né? <risos> uh, mas lá está, também ia dar a conhecer um lado que quase ninguém tem acesso uh, e isso para mim acaba por ter interessante. Uh, acho que ser interessante acho que seria isso uh, pronto, acho que continu, continuava a fotografar com seres pronto, é o que está aqui dentro de já há, há muitos anos uh, mas Sim, acho que andava com esse projeto para a frente. E, e, e há de acontecer. Só ainda ando a, a pensar na melhor maneira de o fazer. Acho que é isso. Não sei.
0: Ah, mas pronto, escrevei aí um, uma, uma ideia para algo que queres pegar. Eu já,
2: fiz, eu já fiz a versão de teste. Eu já tenho o áudio, eu já fotografei. Só que agora estou a tentar perceber se se ter só a fotografia chega ou se tenho que lhe juntar ali o vídeo hum. tenho, são coisas que tenho que afinar tenho que, lançar o, tenho que montar o primeiro
0: e, e depois que partilhar que depois, aí com o pessoal sim, e ver o que é que o pessoal acha
2: uh, é, mas tenho que andar com isso para a frente, por acaso isso é que, uh, iria, iria levar-me pelo menos nesta primeira fase em que eu estou a falar com os músicos iria-me levar a fazer esse lado documental, mas também a fazer-lhes o retrato é? E que é, um, é algo que eu também gosto tendo em conta que eu não dou indicações ou seja, é um desafio também para mim conseguir retratar as pessoas sem chatear tanto porque eu sei que a maior parte das pessoas detesta tirar fotografias é? um, e como eu também não gosto de chatear ninguém está aí um, um meio termo interessante e às vezes não é fácil de conseguir Uh, mas sim, tenho que andar com isso a, com esse projeto também para a frente. Uh, sou, estou sempre a ter ideias. O meu problema também é esse. É, isso é,
1: isso é, todos, é bom. Nós temos caderninhos
0: uh, cheios de ideias. Sim, sim, isso é bom. Sim, sim. Uh, o problema é que tu disseste, a ter tempo, para, também conseguir tempo para, para conseguir implementar e experimentar a ver se realmente é, é um projeto fiável ou não.
2: não é? Sim, imagino, o Under the skin seria. Uh, só que na altura. Uh, pronto, acabou por não acontecer. Uh, se, não, por acontecer, ou seja, não andou mais para a frente, porque na altura aquilo até acho que se si na timeout uh, e tudo. Uh, mas depois. Lá ah, está. Estávamos todos em fases diferentes. Ou seja, quem fazia o projeto estávamos todos em fases diferentes uh, do, dos nossos percursos profissionais. Eu já trabalhava há alguns, há alguns anos e. Mas, por acaso, é algo que eu tenho pena de não, ter, de não ter continuado. Mas, quem sabe, se calhar um dia desses, juntamos-nos todos outra vez e, 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 e fazemos isso acontecer outra vez. Uh, tenho que convencer ali o Diogo, que era quem fazia a gestão da agenda do pessoal. Uh, Pronto, se quiseres deixar aqui, um, a, recado a, a se quiseres aqui deixar um recado já para o Diogo... liga <risos> Liga-me! <risos> 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 se ele não conhecer o podcast e depois eu mando-lhe e assim, olha, houve a parte final
0: este é que fica a dica não, mas
2: eu por acaso gosto bastante do trabalho dele ele tem um eu espero agora não dizer mais Imagineiro mas acho que ele tem trabalhado em gestão de redes sociais e teve no Braga, no Guimarães e o último trabalho em que esteve foi no, a trabalhar foi, foi com, a, com a seleção e, e agora trabalha na Legendary e é, é, é assim lá está, para além de ser boa pessoa também é bom profissional lá está. Se, não tiver, se não tiver as duas qualidades Sim. não adianta só ser, ter, não ter um sabe. bom trabalho <risos> pelo menos para mim para, para mim o, o essencial é é a mesma parte da maneira como tu estás no, na vida.
0: Uhum. Olha, então e quem quiser ver os teus diversos projetos, falámos aqui, Miguel, como é que pode ver isso? Partilhei os links com a Malta.
2: Uh, assim, o mais fácil é seguir o meu Instagram, que é o Miguel Oliveira Foto, com foto.ph. Né? Uh, e a partir daí, eu tenho o bio, na minha bio, tenho os, os sites para esses projetos todos. Uhum. Um Linktree. Uh, não é o Linktree, eu tinha o Linktree, só que eu, eu uso uma aplicação que é o OneFold e isso uh, permitia-me criar uma bio. Uh, ok. E era, uma, era um bocado mais uh, personalizada e pronto, eu passei a usar isso. Como tenho a aplicação paga, uh, uso, uso a bio. Ok, ok. E é com o Linktree na, na, sim, na realidade. sim. Uh, mas acho que é mais fácil, porque eu no meu, eu no meu, nesse meu, ou seja, todos os meus projetos têm Instagram, uh, que também, mas estão todos ligados ao, ao meu, a este, a este Miguel Oliveira Foto, e tem lá no meu perfil a indicação para cada Instagram desse, de cada projeto, claro. e pronto, se quiserem ir ao site, que é o ideal, porque eu sou péssimo a partilhar os meus trabalhos, uh, e por isso, no, no site acabo por ter uma noção daquilo que, que eu faço e desses projetos todos e, e acabo por ter uma versão mais completa por exemplo no caso do Off The Record só no site é que tem, é que tem a, a descrição delas e as, e as e as perguntas e as respostas que elas dão eu não tenho isso no, não tenho isso no Instagram
0: pronto, fica aqui o, o convite feito para vocês conhecerem o trabalho do Miguel caso eu não conhecessem é, e têm muito para ver, e recomendamos, obviamente, uh, e também temos que agradecer, não só o Miguel ter, ter aceito aqui o nosso convite para estar aqui a falar Sim, com as coisas, também ao, obrigado, aos, muito obrigado aos, obrigado nosso, por... aos nossos ouvintes, né, que continuam a, estar, continuam a estar desse lado, uh, e já sabem, Malta se quiserem enviar sugestões, de exposições, uh, podem contactar-nos por e-mail, no prova de contacto.podcast.gamel.com ah, Então enviar-nos uma mensagem no nosso Instagram ah, então, até mesmo através da nossa comunidade do Discord, vocês têm o um link na nossa bio do nosso Instagram para, 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 para aderirem, é gratuito, portanto não. <risos> podem não fazer. Uh, e mais uma vez, Miguel, obrigadíssimo. Sim, obrigado. Uh, obrigado quem sabe vou... se a gente se cruza em breve num algum concerto.
2: Sim, temos que tenho que agora fazer a visita lá ao estúdio.
0: É isso, então, exatamente. Combinamos um dia, vamos lá. E bebemos um copito, uma cervejinha e metemos a cabeça em dia. É isso. Okay? É isso. Uh... Malta. Um Bom, Obrigado mais uma vez. Ruben, até breve. Até, breve. até, breve. até amanhã. Até amanhã. Um abraço. E até um abraço, abraço, malta. A todos.